0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Lozano saludándolos en este nuevo episodio de mi podcast y bien contenta de andar aquí y de platicarles el tema de hoy, eh, el cual es muy relacionado a las emociones y hay un enfoque de un libro que me encanta, eh, el libro se llama Dejar Ir y es un libro de eh, David Hawkins del doctor David Hawkins y me encanta el libro es un librazazo la verdad eh, ya sé que opino lo mismo de todos pero bueno es que de todos me queda algo difícilmente alguno no me gusta eh, de los que de los que leo porque entre recomendaciones y que le investigo tantito y así pues ya sé más o menos a lo que voy y algunos que no me gusta como quiera siempre termino aprendiéndole muchísimo pero bueno el tema es que este libro, eh, ya lo había leído hace unos años, pero me queda clarísimo que pues, los libros no cambian, pero uno sí. O sea, es como si dieras actualización. Yo creo que, bueno, la idea es que si un enero te comparas con el enero anterior, te das cuenta que has cambiado muchísimo, o sea, has crecido muchísimo, sobre todo las personas que están escuchando este podcast, porque sé que estamos todos en la búsqueda. Si bien todos estamos en la búsqueda, la verdad de ¿En la búsqueda de qué? Pues de nuestra verdadera esencia ¿Y por qué todos estamos en la búsqueda? Aquí hay un tema bien interesante antes de que entre en el libro eh, Todos los que andamos en la búsqueda Que estoy segura que es la mayoría Si no es que todos los que estamos en este podcast eh, Pues ¿Qué se nos perdió? ¿No? Es como la pregunta eh, común O sea, ¿Qué es lo que se nos perdió aquí? Que nos que nos tiene de una manera u otra haciendo de todo, como, como dice el libro, eh, justamente este que les menciono, de, de dejar ir, eh, de repente dice en una parte que pues todos nos perdimos de repente, ahorita voy a decir a qué me refiero, pero empezamos a, a tropezar en caminos así como oscuros o algunos no oscuros, pero... Empezamos a pensar que no, si tengo estos colguijes conmigo o estos cuarzos o, o si hago este tipo de rituales o si dejo de comer o si me voy al tíbet o si me voy a balnearios de salud, si cocinas con ingredientes exóticos, eh, si buscas, eh, no sé, el tantra, eh, bendiciones de, de algún gurú... Eh, si te vas a aguas termales, eh, si usas sandalias terapéuticas, eh, si te, te enfocas nada más en los chakras, si te limpian el aura, si te hacen reiki, si eh, revives vidas pasadas, si hm, hipnosis, si no, eh, si golpeas almohadas para, para liberarte o con afirmaciones o visiones, vamos, de tu así de tu futuro, o si, eh, pues no sé, cartas, tarot, ya sabes, ¿no? Hacer miles de cursos, miles y miles de cursos para que intelectualices algo que no es intelectualizable. Eh, si es a una religión o a otra o a otra, o si te vas a la India o si haces shatsu eh, eh, acupuntura, eh, masajes, liberadores de, a nivel celular, homeópatas, quiroprácticos, naturópatas, eh, teología Enneagramas. Equilibras tus meridianos. o. etcétera, ¿no? Vamos, PNL, la programación neurolingüística. Este. psicología. Eh, todo. Todo, todo lo que te, te imaginas. Que si duermes de esta manera, que si duermes de la otra, que si el gestal, que si el biofeedback. Obviamente, todas funcionan. Todas funcionan, pero si te das cuenta. Eh, siempre andamos como. pues buscando. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos vivir mejor, estar mejor. Es decir, buscamos bienestar. Entonces, todos los que andamos aquí, seguramente de las que mencioné, que son unas de las que mencioné el libro, pero realmente creo que hay miles de millones y cada vez salen más, ¿no? Que si haces esto... Ahora, yo he hecho y algunas hago actualmente. Pero la diferencia no es de si las haces o no. Es que sepas que ahí no radica la solución que estás buscando. ¿Verdad? son ayudas y te pueden hacer sentir mejor momentáneamente pero esa no es la respuesta que estás buscando a mí me queda clarísimo eso pero eh, creo que me hace sentir bien en un momento entonces por eso la sigo practicando sin embargo no significa que estén mal como digo lo único es que ahí no está la respuesta de lo que estamos buscando porque no se trata de buscar respuestas sino de deshacer eh, pues la base del problema, ajá, eh, ¿de qué se trata esto? De estar bien, de sentirnos bien y de encontrar esto que no, pues bueno, que se dice que no encontramos, pero que realmente está dentro de nosotros, pero ¿cómo? ¿cómo? De verdad, yo también cada vez que escuchaba eso de que ¿cómo que está dentro de nosotros, caray? Eh... Si está adentro, pues qué fácil, ¿cómo le hago? Nada más dime cómo volteo adentro, me meto los ojos, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para verlo? Y aquí viene eh, lo que vi en un curso con, eh, con un psiquiatra que me encanta, Gabor Mate. Él habla en un curso de, eh, de comportamientos... Eh, comportamientos adictivos, o sea, no se refiere a una adicción necesariamente nada más de cigarro, o de alcohol, o de drogas, sino cualquier tipo de comportamiento adictivo. Comportamiento adictivo puede ser hasta trabajar, puede ser ejercicio exhaustivo, puede ser eh, comprar, puede ser pues cualquier tipo de evasión. Ajá. Entonces él habla de los comportamientos adictivos como una respuesta a traumas. Y ahí te va el principal eh, tema que me encantó de este curso, antes de que llegue al libro, es que dice que todos, ajá, cuando somos niños, tenemos dos, o sea, nacemos con dos necesidades básicas. O sea, sin esas nos morimos. Ajá. La primera, que obviamente, como es la principal, eh, puede hacer que la segunda la hagas a un lado al menos por un tiempo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la primera? La primera es la necesidad de apego. No este apego romántico de que la mamá cargue y le dé lactancia eh, al bebé. No, incluso el niño puede tener colecho, lactancia y todo lo que se escucha que debe de hacer una buena mamá actual, <risa> que, se, o sea, que se categoriza así. No, no es eso el apego. El apego es cuando el niño se siente reconocido, validado, Cuidado y amado, visto, escuchado, tal cual como es. Eso es realmente el apego. Entonces, los niños requieren del apego eh, de un adulto. ¿Por qué? Porque claramente si un niño no tiene esto, pues te mueres. Ya si el adulto que es responsable de ti no te pela, pues no te da de comer, no nada, pues claramente te mueres. Entonces, por la necesidad del apego, por esa gran necesidad, damos, eh, le damos el segundo lugar o lo mandamos hasta el último lugar, la segunda necesidad que es la necesidad de ser auténticos o la necesidad de autenticidad. Es la necesidad de estar conectado con nuestra propia fuente, con nuestra naturaleza, con lo que ahora andamos buscando ¿no? de grandes. La sacrificas esa con tal de tener apego, es decir, con tal de que el adulto se haga cargo de mí y es un, es un es un mecanismo de defensa o sea, el que, el que todos o oh, bueno, es un mecanismo de supervivencia básicamente, perdón eh, es un mecanismo en el cual ¿qué es lo que hacemos? pues obvio que dices, oye, si no me van a hacer caso cuando lloro pues entonces dejo de llorar oye, si no me van a hacer caso cuando me molesto pues entonces me dejo de molestar si cuando yo grito, mi mamá o mi papá me encierran, pues entonces dejo de gritar. Y entonces uno empieza a ser amaestrado, ¿verdad? Eh, y en este proceso uno pierde su contacto con la autenticidad o con su auténtico ser o con la fuente o con lo que realmente somos. Y entonces ahí es donde empieza la construcción del famosísimo ego, que es básicamente un mecanismo de supervivencia. Es todo lo que yo no debo de hacer en función de que el apego y que el adulto cuidador o, o, o responsable de mí, eh, todo lo que no debo de hacer para que eso se haga, entonces lo dejo hasta el final y lo sacrifico. Ok, ¿qué pasa ahí? Pues uno se aguanta mil cosas en el proceso y... Y entonces empiezas a funcionar con puras, eh, pues con puros comportamientos derivados de cubrir esta necesidad. Y eso es lo que se conoce como el ego, ¿no? O sea, son todos este tipo de mecanismos de supervivencia o de protección, eh, donde veías que algo no funcionaba, entonces ahora eres así. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Pues perdiste tu verdadero ser, o perdimos, ¿verdad? Eh, nadie tiene la culpa de nada, todos somos víctimas de víctimas, es decir, así debía de ser, estamos en un momento en el que todos nos estamos haciendo conscientes de esto y entonces por eso todos estamos buscando que buscamos eso, eso que sacrificamos en ese momento, ese que sacrificamos eh, nuestro yo auténtico, nuestra conexión con la fuente, nuestro ser real, ese que naturalmente está contento, que naturalmente, eh, o sea, vamos, que su naturaleza es estar bien, pues ese es justamente el que andamos ahora buscando por todos estos medios que comentaba yo que menciona el libro de David Hawkins. Pues bueno, entonces el libro hace mucha referencia a dejar ir como una técnica ajá, eh, para para poder liberar la presión de tantas eh, pues sí, de tantas emociones reprimidas. Entonces, lo que quiero platicar en el podcast de hoy son las formas en las que habla el libro que uno tiene para, eh, pues sí, como para hacer frente, bueno, entre comillas, porque no haces frente, ¿verdad? Pero en las formas en las que uno tiene para poder lidiar ajá, con las emociones que no nos gustan. No voy a decir positivas y negativas porque no existen, pero con las que no se sienten agradables, ¿verdad? Como las emociones se sienten en el cuerpo, las que se sienten feitas, esas son las que no nos gustan. Pues bueno, cuando estas llegan y quieren salir, porque ya están adentro, o sea, es decir, cada vez que alguien te hace enojar, según tú, o cada vez que alguien te hace explotar, según tú, o cada vez que alguien te hace ponerte triste o sentirte rechazado o así, nadie te lo hizo. Son cosas que ya traes adentro. O sea, la pólvora la traes adentro tú y ya nada más lo de afuera ¡pum! fue el gatillo. Pero la pólvora es tuya. Es decir, el que uno tiene que voltear a ver es adentro. Porque si tú no trajeras la pólvora, pues nadie te podría hacer enojar. Realmente nadie te puede hacer que sientas cierto estado de ánimo, porque entonces el estado de ánimo ya no sería tuyo, sería de la otra persona, ¿verdad? Es un poco complejo, porque al principio el ego dice, claro que sí, es él, porque mira lo que me hizo y tal. Claro, pueden haber cosas que no te gusten. Aquí estamos hablando de un desborde emocional, de una emoción desproporcionada que te hace eh, actuar de manera que después te estás arrepintiendo, ¿ok? Eh, ok, entonces lo padre es que habla de este mecanismo, ¿verdad? De dejar ir como una forma de que ya se acabe esta presión interna eh, que traemos. Y pone de ejemplo como cuando, como cuando te estás enojando con alguien, no sé, o no sé si les ha pasado, pero bueno, a mí a veces de que estoy discutiendo con mi marido... Y de que no, pero es que tal y tal y tal y tal y tal y Estamos hablando de tal Y de repente uno de los dos o se equivoca O se traba o toses Porque ahí por andar picudeando Se te atoró la saliva y así Y entonces te atacas de la risa Y ya, los dos se ríen y se acabó ¿Verdad? O sea, ya es como Ya, o sea fum, Se libera esa presión interna ¿No? Y es como una Sensación de alivio eh, Y ligereza no O sea, como que, ay bueno, ya, ya pasó no Eso es como, así es como la presión se alivia, ¿ok? Pero lo que me gusta de este libro es cómo habla, este de dejar ir es un mecanismo que es como el ideal, pero habla de cómo tenemos nosotros todas estas formas previas al dejar ir, porque es justamente lo que no sabemos hacer, porque nos quedamos enrolados justificando las demás formas eh, de gestionar las emociones o los sentimientos, ¿no? Entonces habla de que hay tres maneras principales de gestionar pues estas, estos sentimientos o emociones eh, que traemos a toda esta pólvora y, y empieza hablando de la supresión y de la represión, o sea la supresión y represión son casi lo mismo, nada más que uno es consciente, o sea la supresión lo haces consciente, es decir dices no, ni siquiera quiero hablar de eso, o sea no me interesa y haz de cuenta que no existe. Y la represión es inconsciente, es tanto el impacto que se va directo al subconsciente y entonces ahí se queda almacenado representándose eventualmente en circunstancias de la vida o en personas o en proyecciones o en repetición de patrones o en repetición de circunstancias que te vuelven a pasar y dices, ¿cómo es posible que te consiguiste un novio igual? ¿Cómo es posible que te vuelven a correr? ¿Cómo es posible que te vuelven a, a, a robar dinero de la misma forma? Vamos... Todo ese tipo de cosas son eh, claramente eh, pues algo que está reprimido y que se empieza a expresar y no nada más en eso, sino que ya después en cambios de humor, en tensión en, en, en los músculos, en la espalda, en el cuello, dolores de cabeza, trastornos, colitis, indigestión, insomnio, ya sabes, ¿no? Todo este tipo de condiciones somáticas, ¿ok? Entonces cuando, cuando reprimimos un sentimiento... Tú dices, ¿pero por qué lo voy a reprimir? Pues porque es tan fuerte o genera tanta culpa o miedo que no eres ni siquiera capaz de afrontarlo, ¿ok? Entonces, bueno, cuando uno tiene el sentimiento o la emoción reprimida, vas a empezar a gestionarla de maneras diferentes para que siempre se mantenga oculta Y ahí es donde uno empieza a justificar y justificar y justificar de que es que él me lo hizo y es que esto no se vale y es que... Nah, nah, nah. Y ahí es donde empiezas a hacer lo que se conoce como acuerdos emocionales con tus amistades, con tu familia, de que, ¿verdad que sí me hizo esto esta vecina? ¿Verdad que sí me hizo esto mi esposa, mi marido? Y, y la gente, sí, sí, sí. Entonces empiezan a hacer como acuerdos emocionales y entonces la justificación se refuerza, ¿verdad? Y ya, uno ahí, pues... La tiene un poquito complicada al principio para salir y hacerse consciente de que se está victimizando y que desde la victimización uno no puede crecer. Y bueno, el chiste es que desde ahí, esa es una, o bueno, son dos, pero entran de la misma, en la misma categoría de la forma de gestionarlas. La otra es la expresión, y esta me encanta porque. Como bien menciona el libro, está bien o está súper ponderado el hecho de expresar, del que tú exprésate, tú dile lo que piensas. Y, y a ver, sí es importante uno poder decir las cosas, pero la expresión a veces se entienda como regresasela, como eh, vamos, la, la idea que tenemos de expresión no es una observación tranquila expresada, ¿verdad?, Sino que la tenemos así como... Deja que las expresiones negativas broten y, y, y así como que exploten. Pero ni siquiera funcionan. Porque si sí funcionara, se iría y ya se quitaría. Pero no es así. Lo único que sucede es que como un volcán nada más libera la parte de arriba. O sea, como la presión excesiva, o sea, la que ya hizo que se desbordara, esa es la única que sale. Pero el resto del contenido que tenía esta emoción reprimida, sigue en su mismo lugar. Entonces, no se trata tampoco de, ¡ay, me voy a expresar así todo loco! O sea, no es así, sino que, eh, pues bueno, habla mucho del dejar ir, ¿no? La idea aquí es que nos demos cuenta que cuando expresamos emociones negativas, o sea, así de, ¡guau! Wow, acá... Lo único que hacemos es que le damos más energía, lo justificamos más, hacemos acuerdos emocionales con otras personas y aparte empiezas a, a propagar esto, porque ahora ya la otra persona dice, ¡ay no! y tal, y ahora esa persona también le cae gorda a la vecina o el esposo o la esposa o lo que sea. Y, y bueno, pues entonces esto nunca va a permitir que, que puedas sanar o que puedas liberar la, la pólvora, porque qué? Porque ya sea reprimir o suprimir, mantiene al margen de tu conciencia este tipo de, de emociones guardadas. Entonces no hay forma de que se puedan liberar, porque pues las mantienes guardadas constantemente, ¿verdad? Y, eh, y bueno, la idea aquí es que no utilicemos ninguno de estos mecanismos, ¿verdad? Sino que la idea es asumir la responsabilidad por nuestros propios sentimientos y poder hacer algo al respecto, ¿no? Y la tercera forma que dice que tenemos de gestionar es el escape. Es donde está, pues ya sabes, la evitación de todas estas emociones a través de, puede ser diversión, eh, cualquiera, ¿no? Eh, porque uno se empieza como a evadir, básicamente evadir, ya sea con la tele, eh, con alcohol, con, eh, pues, drogas, eh, pues con cualquier tipo de, como mencionaba este psiquiatra, eh, comportamientos adictivos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando es tan fuerte este tipo de emociones, pues la gente está desesperada por seguir siendo inconsciente. Entonces, algo que me tape esto, algo que me tape lo siguiente, algo, o sea, porque aterroriza la simple idea de tener que enfrentarte a ese mundo subconsciente. Y ahí es donde la gente empieza... A, a lo mejor algunas actividades están bien, el problema es cuando ya son para evadirte, ¿no? Como ahora, pues, el internet, que si las redes, que si eh, trabajar, eh, eh, las compras, comer en exceso, los juegos de azar, ya sabes, ¿no? El cine, fiestas, eh, la borrachera del fin de semana que se extienda dos días. O sea, vamos, todo este tipo de... Eh, pues sí, de escape o de evasión. Entonces... El problema es que todo este tipo de mecanismos son, pues, estresantes y no nada más eso, son ineficaces. O sea, no jalan. Hagas lo que hagas, no jalan, ¿sí? Y como requiere demasiada, de demasiada de energía para poder mantener así como, eh, imagínate, abajo del agua una pelota inflada, ves como, uy, como... Pues es bien difícil y ¡pum! Brota y otra vez la vuelves a meter a la alberca y ¡shum! Se vuelve a salir porque... Demanda mucha energía el poder tenerla abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, el chiste es que aquí uno empieza como a alejarse más y más. O sea, si se utiliza estos mecanismos, estos tres que dije, uno empieza a alejarse muchísimo más de este ser auténtico que uno eh, intercambió, eh, sin saber, al inicio de la vida. ¿Sí? y uno empieza a perder más la conciencia, o sea, la conciencia de sí mismo de lo que realmente somos, pues energía, eh, te vuelves mucho más egoísta, o sea, pierdes el interés por los demás, eh, dejas de crecer realmente, y entonces ya empiezan con padecimientos, enfermedades físicas o emocionales, eh, y ya, etcétera, ¿no? De ahí ya ni para qué sigo con la historia. El chiste es que, ¿qué sucede? Que es lo que propone el libro, ¿qué sucede cuando en lugar de que te la pases metiendo las pelotas abajo de la alberca que cuesta un mundo y como quiera, pum, de repente brotan y así. O bueno, de repente se salen. Eh, ¿Qué tal si liberaras esa emoción? O sea, imagínate que se pudiera liberar esa emoción o la energía que está detrás de esa emoción o sentimiento eh, que realmente se pudiera salir. O sea, que te pudieras deshacer de la pólvora, ¿no? Y empezaría la presión acumulada a disminuir y a disminuir y a disminuir. La verdad es que cuando sueltas eso, pues te empiezas a sentir mucho mejor. Hasta la fisiología del cuerpo cambia. Toda, 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 toda tu, tu fisiología, eh, tu, tu digestión, tu, hasta tu química en la sangre, tu tensión muscular, tu pulso de respiración, todo cambia. Todo cambia y cambia para mejor porque nos sentimos mucho más felices y... Y relajados que esa era pues nuestra naturaleza cuando recién llegamos, ¿verdad? Entonces básicamente empiezas a regresar a donde estabas. Y creo que lo interesante aquí es darnos cuenta, por ejemplo, ahora que se habla mucho del estrés, y a mí que me encanta el tema del estrés, eh, pues uno cree que el estrés viene de afuera, es que esta situación, es que esta circunstancia, y realmente no es así el estrés, en su mayoría un 80-90% viene de adentro de nosotros, o sea el que uno esté viendo una circunstancia eh, como algo amenazante o con miedo, ¿ajá? Eh, no depende de la circunstancia de afuera per se, sino que depende de lo que nosotros traemos adentro, ¿sí?, Claro que hay desencadenantes externos, no digo que no, pero es un 10%. Esto depende de nuestra interpretación de ese desencadenante externo. Entonces, creemos que esos son los culpables cuando realmente eh, lo que sentimos eh, a la hora de que vemos la situación externa es nuestras emociones reprimidas. ¿Sí? Entonces, estas emociones reprimidas que tenemos son las que realmente nos vuelven eh, vulnerables al estrés externo, o sea, qué loco, ¿no? Porque lo que queda clarísimo es que el verdadero origen del estrés es interno, la mayoría. Pues estamos hablando de un 90%, o sea, vamos a ponerle casi que todo, ¿no? Así que eh, el que tú tengas la predisposición a reaccionar con miedo o locura o ira, etcétera, ante algo, depende de la cantidad de eso que tú ya tienes adentro y que ya nada más está desencadenando por un estímulo, es decir, cuántos botones o cuánta pólvora ya tienes de eso. Entonces, mientras más miedo interno tengas, más ira, más enojo, más amenazado te sientas constantemente sin nada externo, más va a cambiar nuestra percepción del mundo ante una expectativa, o sea, ante una expectativa que, que te puede producir, pues en ese momento, como inestabilidad, ¿no? Entonces, obviamente, para una persona miedosa, que ya es algo que trae adentro, el mundo parece un lugar totalmente eh, aterrador. Por eso, cuando hablamos de programas de reducción de estrés y así, está muy padre porque te ayudan a aliviar ciertos síntomas por afuerita. De hecho, en el curso que di de todólogas, por si alguien lo requiere, el curso de todólogas habla mucho de eso. O sea, ¿qué, qué tanto del estrés que tú traes ya viene adentro. Y no es nada más de lo de afuera. Es bien importante realmente poder entender esto porque si no, nada más tratamos de arreglar las secuelas de, de esto que creemos que es un estrés externo y dejamos de poner atención en la causa del estrés mismo. Entonces, bueno, la verdad es que aquí es como si dijeras, oye, hay una infección y tratas de bajarle la fiebre, pero no corriges la infección. Y pues así no va a haber mucha, mucha solución en un futuro, ¿no? sino que pues, se irá empeorando. Así que, bueno, esto es en cuanto al estrés a mí se me hace increíble el que podamos entender que es interno y que conforme uno vaya regresando a este lugar que buscamos, que ya teníamos y que en algún momento intercambiamos por un gran mecanismo inteligente de supervivencia, eh, vamos a poder empezar a sentirnos mucho, mucho mejor. Y lo interesante es saber esto, que ya está dentro de nosotros, porque ya veníamos con eso, seguimos cableados, pero tanto condicionamiento eh, que tenemos derivado de no querer perder, obviamente, esta conexión con eh, cuando nacimos, ¿no? O sea, la parte del apego. Pues entonces estamos viendo toda la vida a través de ese condicionamiento eh, y, y entonces empezamos a buscarlo de nuevo. Ay, ¿cómo le hago para regresar a eso? ¿Cómo le hago para regresar a eso? Entonces esa es la búsqueda en la que todos estamos y me encanta esta forma en la que expone eh, el libro realmente el, el cómo gestionamos estas emociones. Y obviamente la única forma real de vivir estas emociones es dejando... Bueno, sí, o sea, como se llama el título del libro, dejar ir. O sea, soltar. O sea, limpiar esa pólvora realmente y no nada más el exceso. Entonces, es, es un approach así como el enfoque se me hace bien completo. No les voy a decir aquí de qué se trata dejar ir. Voy a hacer otro podcast para ese. Pero creo que de inicio es una visión muy, o un panorama muy general del por qué estamos en la búsqueda, del por qué confundimos el estrés, del por qué, eh, qué es lo que estamos buscando realmente y de dónde vienen estas emociones de repente que nos abruman, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que quería compartirles hoy, el de ya dejar ir así tal cual, se los comparto en otro podcast, pero por hoy creo que es un, es un buen avance en el que uno puede, o sea, en el que podemos entender qué es lo que en teoría estamos buscando y digo en teoría porque ya está nada más que tanto condicionamiento no nos permite verlo y, y una vez que nos vayamos quitando o sea si ya está ahí y si tenemos como condicionamiento que son como capas que no nos permiten verlo no tenemos que buscar en otro lugar lo que ya está ahí ¿quieres voltear a verlo? pues sí pero es más fácil que podamos ir eliminando estas capas y entonces cada vez Brille más el sol y sería como la analogía que algún día escuché que dice oye si el sol está brillando ya pero está lloviendo y hay muchas nubes eso no significa que el sol no está en el mismo lugar de siempre el sol sigue en el mismo lugar de siempre nada más que no lo ves por tanta nube y lluvia y ese vendría siendo eh, como analogía nuestro condicionamiento nuestros eh, todo lo que tuvimos que sacrificar en ese momento y son los condicionamientos, la lluvia y las nubes y algunas personas tendrán hasta truenos y, y, este, y huracanes y otras personas tendrán un poquito menos lluvia, lo que sea pero eso es lo que no nos permite ver el sol pero no significa que no esté ahí y es lo mismo, ahí está nuestro ser auténtico eh, pero traemos todo este clima eh, interior que no nos permite verlo brillar y bueno, pues eso es lo que quería platicarles hoy. En otro podcast les doy el cuarto punto, que es la única forma de realmente poder vivir esas emociones y dejarlas pasar. Pero creo que por hoy es suficiente. Les mando un abrazote y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Valeria y nos vemos en otro podcast. Bye.